1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk. Hugo Rijksma.
0: De afgelopen dagen zijn er opnieuw berichten in de media verschenen over... Many, many cases. Many, many cases. Aantijgingen, bitchfight. weird things happen. Jongens, hou even, stop. Het is heel verdrietig hoe dit gaat. They're bad people. Echt heel verdrietig. They're horrible people. Ik mag geen toegang meer hebben tot de social media accounts. It's a
1: disgrace zijn deze mensen helemaal gek geworden. Horrible. Goodbye,
0: my Just horrible. Goodbye, my Ik had het nooit voor mogelijk gehouden. Jerry en Trump, teleurgesteld in de slechtheid van de mens. Breekt hier de nationalistische golf? Welkom bij Boekestein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Rob de Wijk. Hij was al langer teleurgesteld in de mens. Ja. Maar gelukkig heeft hij Arendt-Jan nog. Althans op afstand, wegens autopech.
1: arendt <laughs> hallo. Hij heeft nu ook geen vertrouwen meer in de auto.
0: <laughs> ja. Onze gast, u hoort hem, een populistische is... populistische auto, <laughs> -loog en connoisseur van rechtse vlegels, Meijndert Venema. Welkom. Ja, ja. En meneer Venema, u, u kent Baudet al heel
1: lang... Ik ken hem al heel lang. En uh, degene die... Uh, ik heb het bij me, het boek van Berend Sommer hadden gelezen, twee jaar geleden. De onweerstaanbare val van Henri Furet. Die hadden al ja, geweten verwelk. hoe het met, met Furet uh, is afgelopen, zou ik maar zeggen. En, dat, en wie was Furet, moet je wel even uitleggen. Of? Nou, wat denk je? Nee, jij moet okay. Furet, Henri Furet. Uh, hmm. Moeilijker kan het niet worden. Oké. Okay. It's a disgrace. <laughs> maar... maar dat er in dat boek heel, heel veel staat... wat eigenlijk letterlijk nu uh, zowel door journalisten... maar ook door uh, Baudet gezegd wordt. En, uh, en de, de, de titel, he, de onweerstaanbare val... dat geeft al aan waar het uiteindelijk op uitkomt. En uh, ja, het schetst dat boek... en dat vind ik al heel, heel grappig. Het schetst een enorm... Uh, okay. Penetrant beeld van zowel de universiteit als van de politieke elite. En van de mensen die denken: van nou hier kan ik wat geld mee verdienen. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk eigenlijk, uh, die, die, die Berend Sommer zegt ergens... die laat iemand zeggen van ja, uh, om een variant op Klauw uh, politiek is uh, het najagen van persoonlijke doeleinden met publieke middelen. <lacht> en dat is het eigenlijk. Dat, dat <lacht> zie <dat lacht> je ja, bij, ja. bij, bij uh, Trump heel sterk nu... Uh, en bij en Baudin natuurlijk ook. En uh, gisteren vertelde Arendo juist nog... dat hij hem had aangeraden om de politiek in te gaan. Want hij was volkomen broke. En hij ja. had op de universiteit had hij het verknald. En toen zei Arendo... Van, ja waarom ga je niet de politiek in? Dan heb je in ieder geval een vast inkomen. <lacht> dacht ik, jezus.
0: <lacht> Arend jij hebt ook al wel een geschiedenis met die jongen. Hè? Hoe heb jij uh, zijn wederwaardigheden
2: gevolgd? Ik moest u denken aan uh, september 2006. Ik, uh, ik, ik zal kamerlid worden. En ik ging naar een, uh, een, een liberaal café op het Torbekkenplein. Uh, en er waren allemaal mensen die wilden assistent van me worden. En één daarvan was... Thierry Baudet. Ik kende hem helemaal niet toen nog. Die kwam naar me toe en zei van... Ja, ja, je bent een interessante man en een denker. Luister, jij, jij gaat vast minister worden, zei hij. En dan, word ik, dan ben ik al je assistent, maar dan ga ik mee naar het ministerie. Het was zo... <laughs> met, met ontzettend veel ambitie. Ja. En, en later heb ik hem allemaal dingen meegemaakt. Tot aan nog uh, uh, drie jaar geleden... Januari, dat hij dus naar mijn appartement in Amsterdam kwam en zei van uh, jij moet met mij mee gaan doen. Dat was dus nog voordat hij met Hiddema gesproken had. En toen heb ik gezegd, ja, maar ik deel je Europa stand me niet, ik deel je islam stand nog niet. En toen werd hij ongelooflijk kwaad. Ongelooflijk kwaad. En sindsdien is het niet meer goed gekomen. Ja, ja, ja. Goed. Maar waarom de werd de hij zo
3: kwaad dan, uh, Arendjam?
2: Ja, ja, gewoon. Hij was, weet je, hij raakte dan in trance. Er was, er was iets heel geks met die jongen aan de hand. Hij kon ook helemaal in trance raken. En hij geloofde ook in al die onzin die hij zei. En ik was dus kennelijk iemand die dat, die dat, uh, die dat dan een soort obstructie pleegde.
1: Heel ja, is dat ja, ja. Ja, Heel
3: interessant. Ondertussen vrengd. is hij wel geslaagd om te promoveren. Aan de universiteit. Ja, zeker. Bij Paul Cliteur. Ja, dat is heel erg grappig, ja.
0: En nu zeg je
1: niks meer. <laughs>
0: zeg dat iets over de universiteit, meneer Venema.
1: Nee, nou, kijk, ik, 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 was, ik uh, vo, uh, vo, heb oppositie gevoerd. En, uh, en daar gebeurde hetzelfde. Ik vroeg, ik, uh, ik vroeg hem iets en hij weigerde te antwoorden. Waarom? Domme vraag. Uh, ja, domme vraag. Hmm. Uh, ja. En wat doe je dan als je in die uh, ja, oppositie zit? Ja, je doet niks natuurlijk. Want in die zin, kijk... Uh, je, je bent dan toch enigszins wel opgevoed... en de, de voorzitter bepaalt de, de, de orde van de vergadering. Dus dan ga je niet lopen schreeuwen van... Uh, je bent een oplichter en sodomieter op <laughs> en uh, Trek de jurk uit. En we, uh, we hebben, dat doe je allemaal niet, maar ja... Het, wel raar dus. Het was bizar, die, die, die promotie was een bizarre
3: aangelegenheid. Dat, dat, dat proeft zich van hem. Uh, is dat nou ook wat je terug ziet in zijn manier van politiek bedrijven. Ik nou, heb die daar, daar diagonaal doorheen gelezen. Dus ik kan ik, dat niet ik helemaal voordelen. Ik heb
1: het besproken in de Volkskrant. Ik heb hem drie ballen gegeven. Omdat ik het... Ja, Het is wel een, een, een stuk... waarin hij... nieuwe theses ontwikkelt... die, die mm -hmm. innovatief zijn. Alleen... Zoals? Nou, zoals? Zoals het idee dat... Um, uh, het cultuurrelativisme, dat dat de dood is van de Europese uh, ja, die, maatschappij. Ja. Ja. Eh? En, maar goed, als ik dan, ik, toen heb ik in die, in die kroning gezegd... Ja, het grappige is zijn opa, die beweert niet juist... dat het cultuurrelativisme de kern is van de westerse beschaving. Van de christelijke beschaving. Ja. Mensen zijn ja. altijd, de christenen zijn altijd bang dat ze het niet goed doen. Ja. Maar daar heeft Baudet geen last van. Maar dat, nee, dat begrijp je. Nou ja. en, maar wat, wat uit dat proces blijkt,
2: is dat hij totaal geen...
1: Uh, respect heeft voor feiten...
2: Ja, dus wat hij... ik zo erg vond in dat mijner, dat ik ja. het zeggen mag van. Weet je, hij is heel erg bezield met die John lockland die ja. ook werkt voor het Europese parlement. Ja. Nou, die heeft dat boek geschreven, The Tainted Source, de besmette ja. bron van de Europese integratie. En dan komt er dus die leugen dat het allemaal, dat, dat de founding fathers van Europe, die zijn beïnvloed door fascistische denkers die ook ideeën over Europa hadden. ja nou, die hele these slaat helemaal nergens op. Maar wat nee. doet Jerry? Die gaat dat. Prominent overnemen. Ja. En die John Lockland die deugt van hier tot aan Moskou niet. Die heeft ja. gewoon letterlijk voor Moskou gewerkt, <laughs> en nog steeds. En, en kan, kan iemand mij nou uitleggen? Kijk, Thierry is een intelligente jongen. Hij kan schrijven, hij kan ja. denken. Wat is er nou. Kijk, dat je, dat je je Burke gaat lezen, dat begrijp ik. Dat is heel erg interessant. Hè? Maar wat is er nou uh, aantrekkelijk aan iets als antisemitisme? Ik bedoel, dat is toch gewoon verschrikkelijk? Kan iemand dat dan gewoon Of
3: pro-Rusland pro zijn. Dat is natuurlijk ja, wel ja. Al even een punt.
1: Wat ja. nou, is er nou sexy in. aan? Nou ja, het, wat hij sexy vindt... Is, is alles waar jij boos over wordt. Ja, ja dat dan vindt dat hij leuk. Dan, zijn. Ja. dan zegt hij, ja. nou moet je eens kijken. Dan zijn ze allemaal wat, een hypocriete lui. Zeg, want tussen me zo, ha, 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 ha En dan heeft hij weer een... Heeft hij weer een maar
3: een, is dit nou, nou een atypische populist... om het maar zo te zeggen... Is dit nou. Ik bedoel, ik het, moet, het, niet al maar, al het moet niet alleen. Maar,
0: over Trump gaan zeggen. Ik denk, ja, het, ja. Het, het moet Gebrek niet alleen maar over Moderna, maar,
3: maar het moet ook ja. uh, over, uh, over Trump gaan. Uh, ja. of misschien over Bolsonaro, uh, Erdogan, uh -huh. Orbán, Kaczynski. Nou, moet ik nog even doorgaan? Uh, dat kan namelijk wel. Uh, ik zie het trouwens niet, want dat is niet een populist. Dat is gewoon een autocraat. Maar is dit nou exemplarisch voor dit type mens? Ja of nee? Dat fascineert me echt,
1: die vraag. Ja, nee, ik denk voor een deel wel, omdat um, me mensen ik zeg het, die op deze populisten stemmen... die hebben het gevoel dat ze door dat discours van de elite niet heen komen. Ja, dat dus is het discours van de elite nou? Dat is dat je zegt, jij moest nog eens een boek lezen. <laughs> wat nou jij, het is duidelijk dat je het nog niet helemaal snapt. Ja. Uh, dat, dat, die, die arrogantie die jij ook hebt erop. Van uh, kijk, uh, ik, ik heb hier goed op gestudeerd. En je moet niet denken dat je in twee weken mij van de sokken kan blazen. Dus dat, dat is gewoon wat wat de elite vindt. En voor een deel terecht. En jij als
3: hoogleraar hebt nooit een boek gelezen.
1: Nou, en jij heb, als hoogleraar heb, vindt dus ook niet...
3: Uh, dat ik, het wel ik... belangrijk is om af en toe eens wat kennis tot je te nemen... en vandaaruit uit de discussie aan
1: te gaan. Dat, Professor Venema. Nee, maar het is, het is ook gericht tegen mij. Oh, oké. Okay. Ja, 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 ja. En, en uh, het uh. punt is dat, men, dat mensen toch het gevoel hebben... dat kan ik niet tegenop... Daar kan ik niet ja. tegenop. Ik, hoef, ik, hoef, ik kan het wel proberen om, om, om tegen te spreken. Maar die lui lullen je van de sokken. Ja, en dan komt er maar... iemand en die zegt fok. Fok. En dan zeggen ze, ja maar zo mag je trekken. niet praten. Ze zeggen nog een keer fok. En ja, dan die <laughs> mensen in, de, in, de, in, in het platteland. Wat een goede vent is dat. Die zegt gewoon fok. Ja. Ja. En,
2: en tegelijkertijd iets... spreekt hij Latijn. Ja. Maar mij is ja. ook nog iets anders aan de hand. Want als je ja. bijvoorbeeld nou Trump vergelijkt met Thierry of ja. met Orban. Hè, ja. Dan kan je dus zeggen, kijk, Thierry en Orban, dat geldt trouwens ook voor Steve Bannon. Ja. Dat zijn mensen die wel gelezen hebben. Heel duidelijk. Ja, dat ja, het is met ja. een beurs van Soros, is die naar Oxford geweest, weet <laughs> je nog. En, en ik denk ook dus dat, dat idee van dat illiberale democratie, dat Orban, dat is niet, niet alleen maar een methode om stemmen te mobiliseren, maar hij gelooft er ook. Ja. Hij, gelooft er ook hij gelooft er ook in. En dat is bij. Thierry. En dus, kijk, Trump is volstrekt amoreel en immoreel. Gewoon het is een electoral marketeer en anything goes om dat te bereiken. Bij uh, uh, Orban en ook bij Thierry zit wel dan ook een ideologische component.
1: Ja, maar dat bij Trump. Ook. Ja. Bij Trump, ik, ik, ik ik kijk bij Trump, al die lui zijn nationalisten en conservatief. En en conservatief en racisten. Ja. Ja, en dat, dat is niet zo raar, want die globalisering die leidt tot een enorme in, ja. influx van mensen met een andere cultuur, met een andere uh, uh, kleur. En die komen binnen en die zeggen tegen uh, die, die de Hollandse boerenlullen, en nu spreken wij geen Nederlands meer. We spreken nu Engels en uh, all is diversity. Are you diverse? En dan zegt die man, boem, boem, oh, dan doe je niet mee. Ja,
0: meneer Feynman, u noemde al het, het nationalisme. Ja. Is dat met het vertrek van Trump een slag toegebracht... voor zijn geestverwanten zoals Baudet, Wilders, Orbán... Rob noemde het hele rijk al op?
1: Nou ja, op kortere termijn wel natuurlijk. Want, want dat, ik bedoel Boris Johnson, heb ik die ook genoemd? Ja. Nee, ja, logisch, nee, die heb ik voor gegeten. Maar, ja, maar. Die gaat, daar gaat het slecht ook slecht mee... Ja. Um. Nou, dat, dat is wel fascinerend. Hè? Of de boel die stort in.
3: Zoals voor ja. ik, maar democratie. Of ze maken er financieel een puinhoop van. Erdogan, ja. met een totaal krankzinnig ja, rentesysteem... Ja. waardoor dat hele land aan de grond oh, je die de rente niet begrepen, Dan die ja. idiotie idio -idio mm. bij Boris Johnson... de, van ja. de pandemie maakt hij een puinhoop. Uh, het, het land staat er financieel dramatisch voor. Bolsonaro doet dat, Trump doet dat. Het lijkt wel of deze mensen totaal niet geïnteresseerd
1: zijn... in het besturen van een land. Nou, dat, dat speelt een rol. Maar ik denk ook dat het... Um, uh, ja, dat het... Het programma van het nationalisme, dat, dat is natuurlijk moeilijk, moeilijk uit te voeren. Want je kan dat wel doen, maar dan ga je dus enorm in, in welvaart achteruit. Maar dat wil ook niemand. Nee, want dan krijg je opstand. En dus ja, de, opstand, de mensen die daarop
3: stemmen op dit soort types... die worden daar zelf direct als eerste de slachtoffer van. Ja. Want wij, de elite, zoals je ons net hebt genoemd... en ik wil onmiddellijk toegeven dat wij daar behoor, toe behoren... Uh, uh, die hebben misschien al wel een achterdeurtje... waardoor je kunt, kunt vluchten en uh, nou, proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken voor jezelf. Ja. Maar dat hebben de mensen die daar op,
1: minder, op die types minder, gestemd nee, hebben
3: nee, niet. Nou ja, dat, 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 ja. Eerlijk gezegd vind ik dat nog het meest erger van, ja. uh, van wat je op dit ogenblik uh, ziet. En de grote vraag is, hoe kan je dat nou overbruggen... ook als, laten we zeggen, uh, politiek... die op een niet-populistische, niet-nationalistisch-conservatieve manier... En zich probeert
1: te verbinden met het electoraat. Hoe moet je nou in godsnaam uh, maar die, bru die brug slaan? Ja, mag ik nog even een, uh, een analytisch puntje maken? Nou, vooruit, ik, vooruit, ik ben vooruit. er <tie> echt tegen om, om dat populisme te koppelen aan het nationalisme en het conservatisme. Nee, want je hebt populisme natuurlijk ook aan de recht. andere kant. Dus, stand, het, dan, je, dan weet ik ook dus als je het niet wil koppelen aan, aan nationalisme en conservatisme. ja, dan moet je een gigantische operatie initiëren om om de gelijkheid weer te doen toenemen. Want die gelijkheid is de afgelopen 30 jaar enorm afgenomen. De ongelijkheid is, geweld, ongelijk is geweldig toegenomen. Dat heeft te maken met die globalisering. Maar niet in een land als Nederland toch? Ja, absoluut. Maar, absoluut. Als de als ongelijkheid nou is in kijk. Nederland zo enorm toegenomen. Als ik naar nou die cijfers kijk... Ja, nog inkomen even... niet, maar vermogen wel. Vermogen wel. Dat nou, en daar ja. gaat het dus om. BNR Nieuwsradio. Boekenstein
3: en de Wijk, level 2. Dus, dus Meindert Venema die zegt: dat de basisoorzaak is ongelijkheid. Maar wat ik nu zie, Arendt-Jan, is dat in, in, in Europa bij verkiezingen. die extreme krachten worden teruggeduwd.
2: Hoe kan dat dan? Ja, dat betekent dus dat, dat die idee van dat de globaliseringsverliezers. zijn bij uitstek de. Zeg maar de mensen die zich tegen de elite keren, de populisten. Dat is ook een beetje te, te makkelijk. Hè? Ik denk dat het gewoon dus die culturele, die, 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 die cultuuroorlog, die laait af en toe op, omdat mensen gewoon heel erg. Heerlijk te vinden om in wij en zij te blijven denken. Maar het is ook zo dat dat soms een beetje milder wordt. We zien dus bijvoorbeeld nu in, bij de regionale verkiezingen in Frankrijk. Dat ja. mevrouw Le Pen dat helemaal niet zo goed doet. We zien dat in uh, Hongarije is. Uh, ja, Le, Le Pen gevallen. heeft dat niet goed gedaan hè, in Frankrijk. Niet nee. Boedapest is gevallen in Hongarije. Ja. Uh, we zien dat meneer Jansa in Slovenië. doet allemaal kwalijke dingen. Maar dat ook niet iedereen in zijn land is daar, is daar gelukkig mee.
3: Alternatieven voor Duitsland ja. hebben uh, verloren in de en
2: en wat ik ook interessant vind, die evangelicals hebben heel ja. erg Trump gesteund. Ja. En als je nou met ze praat, hè, ik, ik vind dat zulke merkwaardige diersoorten. Dan zeggen, ze <lacht> dus, dan zeggen ze dus van, ja, God heeft het kennelijk gewild... dat Trump dan toch niet door kon gaan. Kijk, zo kan je natuurlijk alles... Meer, dan is de, de, de bestaande situatie altijd door God gegeven. Hè? Ja. Maar dat betekent ook wel dat je dan misschien Trump een beetje los kan laten. Nou, de ellende is natuurlijk, dat, en dat vind ik wel heel droevig, ook voor, ook voor de hele wereld. Dat de Republikeinen nu dus doorgaan met voter suppression. Hè? betekent dus dat, die, dat een tweede Trump gewoon boven de markt blijft houden. Ja,
3: en dat heeft dus ook al grote gevolgen nu voor de relatie... tussen Europa en Amerika. Want eh, Biden die werd niet ontvangen als een nieuwe messias... zoals eh, Obama destijds, jaren geleden. Eh, en dat, ja, die man zijn leeftijd werkt natuurlijk ook niet echt mee. Ja. Dus hij zit daar misschien één termijn. En wat komt daarna? Uh, en je ziet nu al dat er een enorme hypotheek heeft gelegd... op bijvoorbeeld uh, de belangrijke top van de G7, de EU, de NAVO... die in juni is, uh, is gehouden. Uh, hoe, hoe denk jij dat dat verder gaat? Want één ding is wel heel erg belangrijk. Je ziet nu echt... Dat er een, een alliantie begint te ontstaan van democratieën. Ja. Dat is daar is bewust op aangestuurd. Wat zou dat nou voor effect hebben
2: op dit soort bewegingen? Nou, dat is een ontzettend belangrijk punt, waar we natuurlijk alle twee bang voor zijn. Is, kijk, wij weten dat Europa heeft natuurlijk Amerika nodig heeft. En Amerika heeft Europa nodig in die strijd met, met China. Hè. Tegelijkertijd is onze angst voor een terugkeer van de Republikeinen, die hun partij nu gewoon helemaal kapot hebben gemaakt, betekent dus dat er. Dat er twee spalt ontstaan. Dat ook Biden heeft daar last van. Ja. Het vertrouwen is gewoon weg. En dat betekent dus minder orde. En ook meer kans op ontsporing van die relatie Europa-Amerika. Terwijl die zo belangrijk
3: nou ja, is. Ja, kijk, en, en, in, Helemaal mee eens. Hè. Ik denk dat één punt is wel heel erg belangrijk is. Dat uh, is dat Biden in tegenstelling tot Trump niet zal toestaan, dat mensen als Orbaan helemaal uit de boot uh, gaan vallen. Ja. Uh, uh, die ontleende hun legitimiteit ook aan iemand als Trump. Dat zagen we ja. ook met Kaczynski in, in Polen. Uh, maar haalt dit nou echt de wind uit de zeilen bij dit soort uh,
2: mensen? Z zeker niet, want zij weten en zij hopen en wij, en wij vrezen... dat de Republikeinse partij dus echt in staat zijn. Maar, te maar, zijn.
3: maar je ja. hebt net gezegd van...
2: Uh, uh, in Frankrijk heeft Le Pen
3: bij de regionale uh, verkiezingen niet gewonnen. Ja. In Duitsland is het opmerkelijk dat alternatieven voor Duitsland... niet de, uh, de winsten boekt die voorspeld zijn. Hoe kan dat dan? Wat, wat is hier nou
2: eigenlijk ten diepste aan de hand... Dat is een hele moeilijke, moeilijke vraag. Het heeft misschien ook wel iets te maken met die COVID-periode... dat we allemaal dat we helemaal in ja, quarantaine zitten. Hè? Maar één ding, hè? we moeten niet ook hier voorstellen dat dat het gedaan is. Hè? De, de, de opkomst was krankzinnig laag bij de regionale schiepje. 31 procent, ja. dus kun je weinig ja. aan afleiden. Er is ontzettend veel onvrede in Frankrijk. Marine Le Pen is absoluut niet weg. Nee. Barnier zegt bijvoorbeeld, die wil nu president worden. En die zegt, ik ga het ook worden. Dat is nog helemaal maar de vraag. Ja. Hè? In Italië... Draki doet geweldige dingen nu... maar het dus heel makkelijk om een scenario toch ook te, te schetsen... waarbij uh, Il Fratelli, weet je wel, de fascisten... samen met de Lega gaan regeren. kan zomaar gebeuren. En als we als Lachette straks bondsconsulier wordt, het is nou ook niet de meest charismatische ja, man was, die je kan dat bedenken. Dat was Michael ook niet hè, toen ze ja, aantraad. Ja, <laughs> dat is waar. Maar uh, ik kan me dan heel goed voorstellen... met al die bruinkol in Oost-Duitsland... Die, die hun banen gaan kwijtraken... Ja met die problemen van die een, waar die er nog steeds zijn. En, en, en Lachette is natuurlijk een ontzettende European. En dat zijn die mensen daar helemaal niet. Het is, de strijd is nog niet gesteld. Nee, maar kijk, niets verenigd zo goed als
3: bedreigingen van buiten. Hè? Ja. En ik denk dat je gelijk hebt dat COVID daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Dat heeft toch mensen bij elkaar gebracht. Het ja. heeft ook, ook helemaal volgens het boekje de Europese Unie in een hoge verzelling gebracht. Ja. Volgens gezondheid is nu ineens onderdeel van de discussies in de Europese Unie, terwijl dat expliciet in het verdrag... En buiten wordt gehouden. De vaccinatieprogramma's worden nu naar Brussel
2: getrokken. En op is, van vaccins. En het is niet waar dat de EU covid slecht heeft gedaan. Wat de politie steeds maar herhaalt. Nee,
3: nee, dat is gewoon niet
2: zo. Ja. Dus uh, er is echt iets aan de hand op dit
3: ogenblik. En uh, er is ook structureel iets aan de hand. Omdat heel langzamerhand doorcijpelt. Dat er een aantal uitdagingen zijn. Waar we gewoon niet, niet goed met elkaar ja, een antwoord op weten. En dat is niet alleen maar geopolitiek met die opkomst van China. Maar er komen natuurlijk nu alarmerende berichten... over klimaatverandering. Ja. Die hele discussie is een beetje aan Nederland voorbij gegaan. Maar de, de, de discussie die ook nu woedt... dat echt gewoon de mensheid bedreigd wordt. Mensen denken, oh mijn god, nu moeten we wel wat doen. En niets, niets verenigt zo goed als bedreigingen. En dat betekent, denk ik, dat dit soort... Op termijn, dit soort groepen, die zullen blijven bestaan. Maar die zullen, denk ik, ook steeds meer gemarginaliseerd worden. Want dan denk ik denk, jongens, hou op met dat gezeur. Blijf gewoon doorzeuren, maar blijf er even buiten. Ik denk dat je dat soort, ja, dat soort mechanismen krijgt. Kijk jij er tegenaan?
2: Nou, kijk, als het klimaatontkenners zijn... dan hebben ze natuurlijk een beetje een probleem als het 42 graden wordt. Hè? Dan zullen ze een toontje lager zingen. De ellende is dat je natuurlijk ook een andere beweging kan krijgen. Waar mensen. Jullie hebben het zo ver laten komen ja. dat we nu 45 graden hier hebben. En we, en we gaan nu gewoon naar de... We geloven niet meer maar
3: in daar kan, da, da, da kan Thierry Baudet geen goed graag bij spinnen. Ja, ja. Of hij moet in één klap een, uh, het licht hebben gezien. Ja,
2: maar het zal ongelijkheid versterken. Ja, dat denk ik ook. En dat is ook heel instabiel.
3: Ja, dan zijn we dus weer terug bij de ongelijkheid... die toch uiteindelijk, concluderen we, wel een belangrijke factor is.